0: Cruise
1: der Kreuzfahrt Podcast. Mit Franz Neumeier in München, Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Diese Folge wird gesponsert vom Kreuzfahrt-Newsportal crucify.de. Herzlichen Dank dafür. So und äh, Franz? Heute warst du oder diesmal warst du nicht unterwegs äh, Kreuz und quer, sondern du hast eine E-Mail bekommen und äh, wir, zwar von, wir wir haben eine E-Mail ja, bekommen. Ja, stimmt. Wir haben eine E-Mail bekommen äh, und zwar von Christian Zimmermann, der lebt in der Schweiz und der hat eine Frage gestellt, nämlich die Frage, was hat sich eigentlich in der Kreuzfahrt in den letzten zehn Jahren verändert? Und ähm, als die Frage kam, haben wir gedacht, ja, aber als wir dann angefangen haben zu recherchieren, haben wir gemerkt, hui, da hat sich ja ganz schön viel verändert äh, in den letzten zehn Jahren und ähm, darüber sollten wir wirklich mal eine komplette Folge machen und mal darüber sprechen, was sich denn also tatsächlich in den letzten zehn Jahren getan hat. Also Christian Zimmermann aus der Schweiz, herzlichen Dank für die Frage. Das wird jetzt eine komplette äh, Folge, weil wir einfach gemerkt haben, hui, da hat sich was verändert, dort hat sich was verändert, hier hat sich was verändert und so weiter und so fort. Über ein Thema... Müssen wir sprechen, wollen wir aber nur kurz sprechen, weil wir darüber schon so oft gesprochen haben. Das ist das Thema Umweltschutz. Natürlich in der Kreuzfahrtindustrie ist das immer ein Thema Thema Umweltschutz. Franz, was hat sich konkret in den letzten zehn Jahren getan? Ich könnte jetzt eins nennen, es gibt immer mehr Filteranlagen auf den Schiffen und zum Zweiten, es wird immer mehr investiert in Gasantrieb und in letzter Zeit sogar auch in Elektroantrieb.
0: Ja, also man muss sagen, dass ich beim Thema Umwelt... Sehr, sehr, sehr viel verändert hat. Die Entwicklung ist da relativ rasant. Man muss auch dazu sagen, dass es natürlich von einem recht niedrigen Niveau angefangen hat. Aber es sind ja die, die Grenzwerte sind deutlich strenger geworden, werden auch noch weiter strenger, gerade was Schwefeloxid angeht. Da sind wir sehr weit. Die, die, die Schiffe sind, also gerade was, was Neubauten angeht natürlich, sind sehr, sehr viel effizienter als früher. Also man kann vielleicht so ganz grob über den Daumen davon ausgehen, dass Schiffe, die jetzt neu gebaut werden, im Vergleich zu welchen, die vor zehn Jahren in Dienst gestellt wurden, 20, vielleicht äh, 30, vielleicht noch mehr Prozent energieeffizienter sind. Also entsprechend ein, ungefähr ein Drittel weniger Treibstoff verbrauchen. Das ist schon ein ganz großer Schritt äh, für zehn Jahre. Ähm, die Reedereien fahren Kürzere Strecken fahren langsamer, was auch den Treibstoffverbrauch erheblich reduziert. Du hast es schon angesprochen, es gibt Scrubber als äh, Filter für Schwefeloxide und einen Teil des Feinstaubs. Es gibt Katalysatoren, die zugegebenermaßen noch auf sehr wenigen Schiffen zum Einsatz kommen, äh, gegen Stickoxide, äh, Flüssiggas, LNG. Ist etwas, was zunehmend auf Neubauten verwendet wird. Es gibt Hybridtechnik. Reiner Elektroantrieb, da sind wir noch ein bisschen entfernt davon, aber es gibt Hybridtechnik, wo mit Batterien, herkömmliche Motoren mit Batterien kombiniert werden und dadurch der Verbrauch runtergeht, zum Beispiel bei der World Explorer von Nikot Großes oder bei der jetzt neu in Dienst gestellten Roald Amundsen von Huttigroten. Das sind die ersten beiden Schiffe, die solche Technologie verwenden. Also da bewegt sich sehr viel, was das ganze Thema Luftschadstoffe und auch Klimagas, CO2 Angeht, das reduziert sich deutlich. Da kann man immer noch sehr viel tun, aber es ist in den zehn Jahren sehr viel äh, passiert schon. Und das ist, denke ich, eine, eine sehr schöne Entwicklung, die in die richtige Richtung geht und die man so schnell oder vielleicht noch ein bisschen schneller äh, ruhig auch noch weiter betreiben kann. Also da ist insgesamt das Umweltbewusstsein ist einfach auch wesentlich stärker geworden in der Kreuzfahrt. Ich glaube, vor zehn Jahren hat niemand groß nach Umwelt gefragt, bei bei Kreuzfahrt heutzutage ist es ein ganz wichtiges Thema und zwar auch außerhalb von Deutschland, auch in den USA international spielt das Thema Umwelt inzwischen eine sehr große Rolle.
1: Und die Reedereien machen ja auch viel in den Schiffen, also beispielsweise die Lampen werden getauscht gegen LED-Lampen, das Thema Lebensmittel ist natürlich auch ein, ein, ein Thema, wie kann man vermeiden, dass so viele Lebensmittel ja. ja weggeschmissen werden müssen und so weiter und so weiter, haben wir alles schon berichtet, wir haben darüber oft geredet, also wenn Sie das Thema noch deutlicher interessiert, dann schauen Sie einfach mal in unser Archiv, da können Sie dann sehen, viele Folgen zum Thema Umwelt, deswegen wollen wir jetzt nicht die ganze Folge damit füllen, obwohl wir es könnten, sondern wir wollen auch mal problemlos. über die anderen Dinge reden. Ja, problemlos. Äh, wir wollen auch mal über die anderen Dinge reden, zum Beispiel Thema Sicherheit. Also Kreuzfahrten sind sehr sicher. Äh, es passiert sehr, 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 sehr selten was. Passieren tut natürlich trotzdem was, weil äh, wir sprechen ja über Technik und äh, bei Technik kann man sich nie hundertprozentig sicher sein. Aber man kann schon sagen, äh, die Seefahrt ist sehr sicher. Trotzdem hat sich da was verändert. Und zwar vor allem durch den Unfall vor ein paar Jahren mit der Costa Concordia. Nämlich die Sicherheitsübungen, die ja früher auf See abgehalten worden sind, werden jetzt vor dem Start des Schiffes gemacht.
0: Ne? Das ist so die, die offensichtlichste, für die Passagiere offensichtlichste Änderung, die das Costa Concordia-Unglück ausgelöst hat. Es ist aber in Sachen Sicherheit auch im, im, Im Hintergrund sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr viel verändert und äh, neu geworden seit dem Unfall. Ähm, inzwischen sind alle Reedereien äh, angekommen bei einem kooperativen Führungsstil. Also nicht mehr Kapitän hat das allein gesagt und man widerspricht ihm nicht, sondern äh, es wird einfach zusammengearbeitet auf der Brücke. Man darf. Äh, Entscheidungen des Kapitäns auch mal in Frage stellen, ohne gleich um seine Karriere fürchten zu müssen. Also da hat sich der Führungsstil auf Schiffen sehr, sehr stark verändert, was, glaube ich, eine sehr große Auswirkung auf die Sicherheit hat. Um, Dazu muss
1: man sagen, da war die Luftfahrt weit voraus, weil dieses Kooperative ähm, war schon in der Luftfahrt man, sehr viel früher. Kann es,
0: man kann es auch nicht verallgemeinern auf die Kreuzfahrt als solches. Es waren bestimmte hm. Reedereien, äh, respektive italienische, äh, vor allem, also auch amerikanische Reedereien mit Celebrity Cruises oder sowas, haben diesen kooperativen Führungsstil schon sehr lange gepflegt. Also es ist nicht so, dass die gesamte Kreuzfahrt sich da komplett auf den Kopf gestellt hat. Ähm, aber es war eben zum Teil noch eher dieser traditionelle Führungsstil und Costa Concordia hat das tatsächlich in der ganzen Industrie komplett beendet. Es kam auch hinzu, infolge des Unfalls, dass viele Reedereien ja, eine stärkere Überwachung ihrer Schiffe eingeführt haben, also dass wirklich ein permanenter Datenaustausch vom Schiff in zentralen, äh, 24 Stunden besetzten Zentralen äh, übertragen werden über Position, über Zustand der Maschinen, also ganz, ganz viele technische Daten, um einfach von, von Land aus diese Schiffe besser zu kontrollieren, schneller festzustellen, wenn es ein Problem gibt, wenn ein Schiff vielleicht von der Route abweicht, die ursprünglich geplant war. Die Sicherheitsvorkehrungen an Bord sind deutlich verschärft worden, auch infolge von 9-11, das spielt ja auch eine Rolle, Es äh, sind gerade auch so die Zugangsbeschränkungen auf die Brücke beispielsweise, sehr, sehr viel restriktiver Maschinenraum kommt man als normaler Passagier fast überhaupt nicht mehr rein, wo es früher immer noch mal Führungen unter Umständen gab, also auch 9-11 hat sehr viel bewegt, ähm, und Costa Conti, die beiden zusammen haben bei bei Sicherheit nochmal ein ganz großes Umdenken herbeigeführt und äh, alles ja wesentlich restriktiver gemacht, muss man so sagen. Wir haben in der letzten Folge ja darüber gesprochen, dass auf Expeditionsschiffen das Thema Open Bridge, also dass ich auch auf die Brücke einfach als Passagier gehen kann, nach wie vor der Fall ist. Dort kann man bei so wenigen Passagieren ein Sicherheitskonzept erstellen, dass das gefahrlos zulässt. Auf den großen Kreuzfahrtschiffen ist die Tendenz eher so, dass die Sicherheitskonzepte Passagiere von der Brücke fast vollständig ausklammern.
1: Was aber auch ein bisschen schade ist, finde ich. Weil auf der Brücke bin ich eigentlich ganz gern und gucke dazu. Aber ja, das ist ja auch bei den Flugzeugen nach 9-11 so gewesen, dass dann die, das Cockpit... Zugemacht also das worden ist, ist, ne? das Wichtigste,
0: Entscheidende auf den, auf den Kreuzfahrtschiffen, eine Reederei kann prinzipiell schon Passagiere auf der Brücke erlauben, vielleicht nicht so großzügig wie auf einem 100 passagiereschiff schiff bei 5000 Passagiere kann ich nicht sagen, jeder kann jederzeit auf die Brücke, das würde nicht funktionieren, aber mal so mit Führungen oder irgendwie sowas, kann man prinzipiell machen, das ist nicht verboten, die Reedereien müssen aber ein sehr, sehr detailliertes Sicherheitskonzept einfach erstellen, in diesem Konzept muss genau geregelt sein, wer, wann, unter welchen Bedingungen, wie, die Brücke betreten darf oder nicht und an dieses Konzept muss sich jeder halten das heißt es gibt nicht mehr dieses na wenn man einen guten Freund mit dem Kapitän macht dann kommt man vielleicht doch irgendwie auf die Brücke was früher vielleicht mal möglich war das ist heutzutage mit diesen Konzepten einfach nahezu ausgeschlossen und das bringt klare Regeln in das ganze Spiel rein und vermeidet dadurch vielleicht auch Sicherheitsprobleme durch menschliche Schwächen das ist so mhm. der Kern dahinter eigentlich
1: Sprechen wir mal über das Thema Rauchen. Wir beide sind Nichtraucher, wir brauchen das Zeugs nicht, Gott sei Dank, ähm, aber auch da hat sich in den letzten zehn Jahren äh, was getan. Ich vermute mal jetzt einfach, früher konnte man rauchen, wo man wollte und jetzt äh, darf man irgendwo hinten links äh, im Fahrtwind sein Zigarettchen rauchen.
0: Ja, das ist äh, sicher ein ganz gravierender Wandel, der da stattgefunden hat, vor allem international. Äh, bei deutschen Reedereien ist Rauchen nach wie vor etwas äh, großzügiger gehandhabt, aber es ist wirklich in den Kabinen nirgendwo mehr das Rauchen erlaubt. Es gab durchaus vor zehn Jahren noch Reedereien, wo selbst in der Kabine das Rauchen erlaubt war. Ähm, International ist eigentlich das Rauchen auch auf den Kabinenbalkonen durchweg verboten und im, auch in Innenräumen in der Regel, bestenfalls noch im Casino oder vielleicht eine kleine Raucherlounge. Ansonsten Rauchen fast nur noch auf den Außendecks. Bei deutschen Reedereien äh, tendenziell mehr erlaubt, zum Beispiel eben aus meiner Sicht jetzt leider, ich, ich finde das sehr unangenehm, wenn ich die Nachbarkabine habe, äh, auf dem Balkon äh, das Rauchen noch erlaubt ähm, und auch auf den Außendecks wird das alles so ein bisschen großzügiger ausgelegt. Aber das ist sehr, sehr viel restriktiver geworden. Also Raucher sind, muss man, sorry Raucher, so ein bisschen die Aussätzigen geworden auf Kreuzfahrtschiffen. Das, das kann man vielleicht auch so sehen, dass es, dass es ein bisschen zu extrem geworden ist. Auf der anderen Seite ist die gesellschaftliche Tendenz einfach dahin, dass man sagt, rauchen bitte nur dort, wo es niemand anders stört. Und das ist auf einem Kreuzfahrtschiff Oasen besonders schwierig, jemanden dahin zu setzen, wo es sonst niemand anders stört, weil Schiffe halt immer... Ja, sehr begrenzten Platz haben.
1: Wie ist das denn mit den Dampfern? Also also jetzt nicht Dampfer als Schiff, sondern diesen
0: E-Zigaretten. Diesen e <lacht> dürfen, dürfen die geraucht werden? Dürfen die, sind, die überhaupt aufs Schiff? Die dürfen aufs Schiff, sind aber grundsätzlich auch auf die Bereiche beschränkt, wo die Zigarettenraucher hin dürfen. Also das da unterscheiden die Reedereien in der Regel nicht. Es sind ein, zwei Reedereien, die das vielleicht ein bisschen anders handhaben. Vielleicht ändert sich da in der Zukunft auch ein bisschen was. Aber generell regeln die Reedereien das eigentlich so, dass sie gleich behandelt werden wie Zigaretten. Was ich persönlich jetzt auch ganz, ganz angenehme finde, auch wenn natürlich jetzt der Rauch von, von den Dampfern nicht ganz so störend wirkt, sage ich mal. Aber gerade was das Thema Schadstoffe angeht, weiß man eigentlich bei den Dampfern sogar noch weniger als bei Zigarettenrauch. Meine persönliche okay. Auffassung. Ich bitte bitte alle Hö Raucher unter den Hörern um ab, bitte. Das ist meine persönliche <lacht> Meinung und ich glaube, es wäre auch anders sehr schwer äh, zu kontrollieren und durchzuziehen, äh, wenn man dann plötzlich im Theater sitzt und neben einem äh, fängt jemand an mit der E-Zigarette zu rauchen und man kann nichts dagegen sagen, weil E-Zigarette ja erlaubt ist. Ich glaube, das wäre sehr schwierig, das unterschiedlich zu regeln. Also meine Eltern haben mir
1: beigebracht, die Freiheit des Einzelnen endet da, wo die Freiheit des Anderen anfängt. Und äh, ich fühle mich schon eingeschränkt, wenn wenn also ich äh, beim Essen bin und, und jemand raucht neben mir. Das stört mich ganz gewaltig. Ähm, und ähm, ich denke, das ist gut so, wie es jetzt ist. Und äh, von meiner Seite aus könnte es sogar noch respektiver gerade auf den deutschen Schiffen sein aber es ist auch nur meine persönliche meinung kann jeder seine eigene meinung vertreten oh gott ich werde jetzt wieder von ja ich glaube da kann man auch einfach äh, entscheiden geprügelt. kann man einfach auch
0: entscheiden auf welches schiff man geht ja, also. ja. Wenn, wenn ich wenn ich partout überhaupt keinen Rauch will, dann gehe ich halt nicht auf ein deutsches Schiff. Ja. Und wenn mir das relativ egal ist, oder wenn ich Raucher bin dann sage, ich, ich möchte aber so freizügig wie möglich, dann suche ich mir ein Schiff aus, wo das halt geht. Statt auf ein Schiff zu gehen, wo es nicht geht und mich dort drüber zu beschweren. Das, denke ich, muss man dann einfach äh, sich das Schiff aussuchen, was zu einem passt. So wie bei vielen anderen Themen ja auch. Mhm. Reden wir mal über das Thema Gesundheit. Vogelgrippe,
1: BSE, äh, das sind ja also Schlagzeilen, die in den letzten ja, 10, 15 Jahren äh, auf der Agenda waren. Ja. Ähm, da hört man eigentlich nichts vor. Früher wurde man da mit, mit, mit Kameras, Infrarot-Kameras gescannt, ob man nicht äh, erhitzt ist oder Fieber hat.
0: Ähm, jetzt kriegt man nicht mal mehr einen Fragebogen. Doch, den Fragebogen kriegst du nach wie vor. Also okay. den, den den gibt es, den füllst du vor jeder Reise aus. Ähm, nur es ist halt ein Zettel, wo du ankreuzt, ich bin gesund. Ja, genau. Äh, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, äh, wenn wenn jemand am Tag vorher Durchfall hatte, der würde dann ankreuzen, ich bin so krank, dass ich leider nicht mitfahren kann, mein Geld kriege ich trotzdem nicht zurück. Dieses Kreuzchen wird ja vermutlich niemand setzen. Insofern glaube ich, ist es schon so ein bisschen pro forma Uh, dieser, dieser Fragebogen uh, und appelliert an die Verantwortung, das Verantwortungsbewusstsein der Leute, sich uh, so zu verhalten, dass andere nicht ansteckt. Aber uh, es, ist schon, es ist schon richtig, diese, diese große Hysterie zu Vogelgrippezeiten oder zu, uh, was, was hatten wir da, BSE und, und was es alles gab, uh, wie, das ist vorbei. Und ich glaube, wir sind zu einem vernünftigen Normalmaß wieder zurückgekehrt, würde ich mal so formulieren. Und Gott sei Dank hatten wir einfach auch jetzt auch keine großen äh, Pandemien oder Epidemien mehr äh, in den letzten Jahren, sodass dass es auch nicht notwendig war. Ähm, Wobei das kann natürlich vielleicht ja auch wieder ändern.
1: Schon eine Angst ist äh, innerhalb der Schiffe, der Besatzung, ähm, dass da was ausbrechen könnte. Äh, es wird ja nirgendwo so viel geputzt wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Also ich habe das mhm. erlebt äh, an der Bar zum Beispiel, die wird mindestens einmal die Woche komplett durchgeputzt und zwar Richtig durchgeputzt. Das geht also bis eine, an die Rohre, an die Abflussrohre, die geputzt genau. werden. Also es wirklich wird öfter geputzt, geputzt in der Bar. Ja, also also wir sprechen jetzt nicht von der Küche, wir sprechen von der Bar. In der Küche ja. dürfte es ähnlich äh, laufen. Also man hat da schon Angst äh, davor, dass da was ausbricht. Und das
0: passiert ja auch ab und zu. Du hast halt überall, wo Menschen sehr eng aufeinandersetzen, können sich ansteckende Krankheiten schnell verbreiten. Also Denken wir einfach an den klassischen Noromagen-Darm-Virus, der verbreitet sich natürlich sehr schnell, wenn die Bakterien oder Viren erstmal unterwegs sind. Ähm, natürlich kann ich mich auch mit einer Grippe, mit, mit Erkältungen, mit, mit solchen Dingen an Bord anstecken, so wie Überall an Land in dicht besiedelten Gebieten, in der Schule, im Kindergarten, am Arbeitsplatz äh, eben auch. Nur, dass es auf einem Kreuzfahrtschiff insofern unangenehm ist, dass diese Leute halt einfach gerade in ihrem Urlaub sind und äh, jetzt ungern ihren Urlaub auf der Kabine im Bett verbringen wollen. Insofern wirkt sich das dort einfach negativer und unangenehmer aus. Und durch die Enge des Raums äh, ist vielleicht auch das Risiko gering für Gehör. Wobei ich habe das ja auch schon mal durchgerechnet, das Risiko zum Beispiel sich mit Norovirus anzustecken, ist an Land eklatant höher als auf einem Schiff, eben weil die Hygiene äh, so intensiv betrieben wird an Bord von Schiffen.
1: Gut, aber wenn das dann mal ausbricht, dann aber so richtig.
0: <lacht> naja, auch nicht zwingend. Wenn es einem ja. gelingt, das gut einzudämmen, kann man das auch relativ schnell wieder äh, ja, ja. wegkriegen. Nur das interessiert natürlich die Leute nicht, die betroffen sind. Für die ist es einfach in diesem Moment Ende des Urlaubs und das ist nicht lustig, aber äh, das ist, man kann es nicht ändern. Das, das ist so. Und ich, ich ich glaube, es ist ganz vernünftig, dass da wieder etwas Vernunft eingekehrt ist und dass man nicht, bevor, bevor man auf dem Kreuzfahrtschiff geht, sich erstmal Fieber messen lassen muss.
1: Gut, lass uns mal über die Klamotten sprechen an Bord von Schiffen, also äh, die Kleiderordnung. Da hat sich auch, finde ich, eine Menge getan, selbst auf so Schiffen wie der Europa 2, die also super Luxusschiffe sind, selbst da ist die Kleiderordnung mittlerweile ziemlich leger geworden. Äh, siehst du das auch so? Und wenn ja, warum ist das eigentlich so? Wollen das die das Leute nicht
0: mehr? Genau. Also ich, ich glaube, es ist erstmal ein Grundmissverständnis, dass luxuriöse Schiffe aus, äh, ausgerechnet auch immer die formellsten sind. Das ist eigentlich gar nicht so. Äh, das war schon länger eigentlich so, dass äh, eher luxuriöse Kreuzfahrtschiffe meistens einen etwas entspannteren äh, Kleiderstil hatten. Also man dort keine Krawatte, keinen schwarzen Anzug brauchte, aber natürlich sehr ansteckige Kleidung. Kein Mensch würde auf so einem Schiff auf die Idee kommen, im Muskelshirt zum Abendessen zu kommen, was auf einem Massenmarktschiff einem schon mal passieren kann, dass einer auf diese dumme Idee kommt. Ähm, also generell hat sich das ganze Thema etwas ähm, verlegerisiert, wie soll man das sagen? Also es ist lockerer geworden. Ähm, strenge Kleiderordnungen auf Schiffen sind etwas aufgeweicht worden im Laufe der Zeit. Also selbst Kunard äh, hat das so ein bisschen äh, gelockert, wo es eigentlich immer am formellsten äh, zuging und wo die Leute das auch wollen. Das muss man auch sagen. Es gibt nach wie vor Leute, die wollen sich einfach mal für einen Galaabend richtig schön aufbrezeln, Smoking, Fliege, ähm, Abendkleid, äh, also da auch mal so ein bisschen richtig schön protzen, wenn man so will. Insofern Es gibt auch Leute, denen das Spaß macht, aber generell ist die Tendenz dazu, es legerer zu nehmen und zu sagen, ich will im Urlaub einfach keine Krawatte. Aber es hat sich auch stark diversifiziert. Also du hast einfach inzwischen Schiffe, wo du dir um Kleiderordnung gar keine Gedanken mehr machen musst. Du hast welche, wo es einen Galaabend gibt, wo es aber dann Alternativen fürs Abendessen gibt im Buffet-Restaurant mit Bedienung, wo du dann eben nicht deinen Frack anziehen musst, wenn du das partout nicht willst. Ähm, es ist wesentlich flexibler geworden äh, und du hast mehr Möglichkeiten, eine Reederei zu finden, die eben genau deinen Vorstellungen entspricht. Und wenn du wenn du unbedingt äh, Galaabend und, und Cocktails, Empfang äh, und all diese Dinge mit äh, schwarzem Anzug und Frack haben möchtest, dann gehst du immer auf Schiffe, die sowas noch bieten. Ähm, wenn du sagst, Krawatte kann mir gestohlen bleiben, äh, dann gehst du auf Schiffe, wo das was eben Scherer gehandhabt wird. Und insofern, eigentlich finde ich eine sehr angenehme, eine sehr positive Entwicklung. Ein paar Nostalgiker werden vielleicht bedauern, dass es immer weniger Schiffe gibt, wo, wo das Formelle wirklich strikt eingehalten wird. Das ist vielleicht so eine Beobachtung, die man auch haben kann, ist, dass die Einhaltung der eigentlich vorhandenen Regeln nicht mehr ganz so streng genommen wird, dass du dann einfach die Empfehlung hast, ähm, Kleiderempfehlung beim Abendessen auf einem großen Massenmarktschiff, äh, lange Hose und, und Schultern bedeckt und dann, dann hast du halt doch wieder irgendwie eine Gruppe von, von, von 25-Jährigen, die mit Baseball, cappy und kurzer Hose zum Abendessen marschieren. Und ich würde mal sagen, vor zehn Jahren wären sie vom maitre die am Eingang einfach nur abgewiesen worden und gesagt, zieht euch anständig an, bevor ihr hier reinkommt. Heutzutage kann es schon sein, dass die mal durchrutschen und trotz anderslautender da in kurzer Hose beim Abendessen sitzen. Hm. Das kann man vielleicht bedauern.
1: Gut, früher war es ja auch so, äh, was, du hast keinen Frack an, über Bord mit dem Mann, ja? <lacht>
0: Ganz früher, also Ganz das ist früher. weit mehr als zehn Jahre
1: her. Einmal Kiel holen, bitte. Okay.
0: Ähm, naja, das ist noch so aus der Zeit der Oceanliner, da hast du halt in der ersten Klasse, hast du halt wirklich am Abend bist du einfach im, im, im Smoking zum Abendessen gegangen, aber dann gab es ja auch eine, zweite, eine dritte Klasse, wo du äh, ja im, im Speisesaal äh, wie, wie in der Mensa gegessen hast, ähm, da war es dann eher so ein Klassenunterschied, den man einfach mit Kleidung demonstriert hat. Das muss man ja sagen, Kleidung hat schon seit jeher einfach äh, auch die Funktion, äh, Gruppen voneinander abzugrenzen, Klassen äh, voneinander abzugrenzen und unsere Gesellschaft ist nicht mehr so klassengeprägt. Ich möchte jetzt nicht sagen, gar nicht mehr, denn das, das würde nicht stimmen. Aber es ist nicht mehr so auffällig. Man demonstriert es nicht mehr so stark. Oft bewegen sich diese Trennungen auf, auf subtilerer Ebene und nicht mehr in der Kleidung. Insofern fällt jetzt auch dieser Mechanismus, dieses sich voneinander abgrenzen, etwas weg oder immer weiter weg. Und deswegen ist auch Kleiderordnung nicht mehr ganz so entscheidend.
1: Was sicher interessant ist, sind die Preise, wie die sich entwickelt haben. Also insgesamt hat ja die Kreuzfahrtindustrie sich auch in den letzten zehn Jahren weiter dahingehend entwickelt, dass es immer mehr zum Massenmarkt wird. Also über zwei Millionen Menschen in Deutschland alleine fahren auf einem Kreuzfahrtschiff jedes Jahr. Die Schiffe werden immer größer und immer mehr Schiffe sind unterwegs. Da könnte man eigentlich meinen, die Preise gehen langsam runter. Ist das so
0: oder waren die doch stabil? die Preise sind erstaunlich stabil, wobei man muss sagen, man sollte bei in zehn Jahren eigentlich davon ausgehen, dass die Preise steigen, weil ja auch durch Inflation auch andere Preise steigen. Es ist aber in der Kreuzfahrt wirklich so, dass sich in den letzten zehn Jahren das Preisniveau äh, heute im Vergleich zu vor zehn Jahren nicht verändert hat. Es war zwischendrin, war mal eine Delle, Weltwirtschaftskrise, ähm, sind die Preise ein gutes Stück nach unten gegangen, haben sich inzwischen aber wiederholt und sind etwa auf dem gleichen Niveau wie vor zehn Jahren. Äh, wobei das immer sehr schwierig, ist natürlich zu, zu, zu rechnen. Du kannst dann den Gesamtdurchschnitt äh, berechnen, der bezieht aber natürlich äh, sowohl Ultraschnäppchen als auch äh, 800 Euro pro Nacht Luxusschiffe mit ein. Und wenn sich da am Markt was verschoben hat, wenn mehr Luxuskabinen sind. Äh, kann es auch sein, dass die allgemeinen Preise gesunken sind, der Durchschnittswert aber aber äh, gleich geblieben ist, weil im Verhältnis dazu mehr, mehr teure Luxuskabinen auf dem Markt sind. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Rechnung, die man die man da äh, schwierig aufmachen kann. Gefühlt sind die Kreuzfahrten günstiger geworden. Äh, faktisch von den, von den Durchschnittswerten sind sie etwa auf gleichem Niveau wie vor zehn Jahren, was ich schon überraschend genug finde, weil das ist faktisch im Vergleich zur Kaufkraft äh, ein sinkender Preis. Wobei ich das jetzt nicht so überraschend finde, weil wenn du schaust, äh,
1: kommt ein neues Schiff auf den Markt, das Ding ist sofort ausverkauft. Ja, Also es gibt einfach noch nicht genügend Betten
0: auf Schiffen, um mhm. alle Leute eigentlich unterzubringen. Ja. Genau, ne? genau. eigentlich ist die Nachfrage höher als das Angebot. Das muss man zumindest bis letztes Jahr sagen. Dieses Jahr habe ich da so ein kleines Fragezeichen, weil es wirklich ein paar Anzeichen gibt, dass die Buchungslage dieses Jahr nicht so toll ist. Ähm, aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, es ist immer noch mehr Nachfrage als Angebot da. Und dann sollte man jetzt rein wirtschafts äh, wirtschaftsmäßig denkend davon ausgehen, dass die Preise steigen, weil wenn weniger Angebot als Nachfrage da ist, heißt das normalerweise steigende Preise, findet aber trotzdem nicht statt. Das finde ich ein ganz, deswegen finde ich das ganz überraschend, dass das so ist. Ich habe es ja schon gesagt, es kommen immer mehr Schiffe
1: auf den Markt, ähm das führt ein Stück weit auch dazu, dass, dass die Reedereien sich auch ein bisschen voneinander abgrenzen müssen. Das heißt, sie müssen sich mehr diversifizieren, was ja eigentlich ganz angenehm für den Passagier ist, weil dann kann man sich überlegen, okay, ich hätte gerne eine Schiffsreise, die soll sehr sportlich sein. Da möchte ich gerne Fahrräder auf dem Schiff, damit ich da ein bisschen Fahrrad fahren kann. Oder es gibt Schiffe, da wird mehr Wert zum Beispiel ge gelegt auf
0: Luxus. Oder es gibt Schiffe, da geht es auf Expedition. Oder also es hat sich sehr diversifiziert, oder? Ja, absolut. Das finde ich eine ganz spannende Entwicklung und finde ich persönlich auch sehr schön, weil du als Passagier dir sehr viel präziser was aussuchen kannst, was maßgeschneidert ist für deine Wünsche. Also du hast ja schon ein paar Beispiele genannt. Wenn mir Essen nicht so wichtig, wenn ich sage, komm, Essen, ich brauche was, um den Magen zu füllen, soll ganz nett sein, aber das ist jetzt für mich nicht so wichtig, kannst du einen Schwerpunkt woanders drauflegen. Wenn du sagst, Essen ist für mich das Essentielle und, und das muss einfach absolut exzellent sein, dann suche ich mir ein Schiff, äh, wo, wo die Reederei besonders viel Wert auf das Essen legt. Wenn du sagst, Live-Musik, für mich persönlich, Live-Musik zum Beispiel, eine wirklich wirklich spannende Sache, weil du das an Land nur noch so selten hast, dann gibt es die da sehr großen Schwerpunkt auf Live-Musik legen. Also Holland America Line zum Beispiel, tolle Live-Musik, wenn wir bei Essen waren. Oceania, die die vielleicht spitze sind beim Essen. Hab gerade großes, natürlich, Luxus und Essen. Also du findest, eigentlich so für jedes Thema, findest du ein zunehmend, noch besser passendes Schiff, weil die Reedereien zwar Massenmarkt bedienen, aber schon so ein bisschen ihre Schwerpunkte irgendwo setzen. Früher war das austauschbarer. Also ne, schauen wir zum Beispiel in den, den Premium-Markt äh, rein. Äh, Holland America, Celebrity äh, und Princess Cruises, wenn man mal die drei damit reinzieht. Ähnliche Größe, ähnlich große Schiffe und so weiter. Äh, die waren vor zehn Jahren, möchte ich jetzt nicht sagen austauschbar, aber doch ziemlich ähnlich. Und inzwischen gehen die alle drei Deutlich auseinander. Äh, Celebrity Cruises setzt sehr, sehr viel mehr auf ein, ein junges, was sie Modern Luxury nennen. Äh, Holland America ist bei dem traditionellen äh, geblieben. Princess ist so ein bisschen in der Mitte. Ähm, sitzt legt wieder vielleicht stärkeren Wert auf, auf, auf Service und Essen, wohingegen Holland America sehr stark auf Live-Musik einen äh, Schwerpunkt legt, auch wenn das Essen dort und der Service auch exzellent sind. Ähm, also du findest stärkere äh, Abweichungen von, von ehemals sehr ähnlichen Reedereien und hast dadurch eigentlich mehr Auswahl, mehr Auswahl für Dinge, die zu dir persönlich passen. Auf der anderen Seite brauchst du wieder äh, vielleicht auch gerade als Neueinsteiger in die Kreuzfahrt noch mehr das Reisebüro, das erfahrene, das dich sehr genau beraten kann und eben auch das Schiff findet, was für deine Ideen und Vorstellungen am besten passt.
1: Oder man hört eben regelmäßig Großtricks den Kreuzfahrt Podcast, dann erfährt das kann man Das eine ganze Menge. Ja, äh, wir haben jetzt mal zurückgeschaut äh, auf die letzten zehn Jahre. Lass uns doch ganz am Schluss noch einen Blick nach vorne werfen. Was denkst du denn, was wird sich denn verändern in der Kreuzfahrtindustrie in den nächsten zehn Jahren? Wird es weiter so wachsen? Wird die Schiffe immer noch größer? Oder was denkst
0: du, wird da kommen? Ich habe natürlich jetzt keine eigene Marktforschung gemacht. Deswegen vertraue ich mal drauf, dass die Reedereien die gemacht haben. Und äh, es sind so viele neue Schiffe in Planung für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass der Markt, Markt natürlich äh, noch weiter wächst. Äh, es sind sowohl viele sehr große neue Schiffe in Auftrag, was zum Teil auch damit zusammenhängt, dass, dass diese Schiffe dann auch mit LNG Antrieb sind, also im Bereich Umwelt wird sich noch sehr viel tun. Äh, große Schiffe mit LNG, ähm, die auf den Markt kommen, aber auch da eine Diversifizierung, was die Größe angeht, es sind auch sehr, sehr viele neue Expeditionskreuzfahrtschiffe, sehr kleine Schiffe ähm, in der Planung, auch gerade speziell für die nächsten zwei, drei Jahre. Also ich glaube, das wird sich noch stärker diversifizieren, was das Konzept der Redereien, auch also was die Schiffsgrößen äh, angeht, wird die Auswahl da noch deutlich größer werden. Äh, Umwelt, habe ich schon angesprochen, wird sich sicher noch sehr viel tun. Ersten Schritt LNG, zweiter Schritt die Hybridschiffe, die ja jetzt äh, zunehmend kommen, ähm, aber auch ähm, ganz neue. Technik wird, also das Thema Brennstoffzelle wird jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren äh, relevant werden, aber vielleicht so in zehn Jahresfrist, kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass vielleicht die Technik mit äh, mit, mit äh, Brennstoffzellen soweit ist, dass ein Schiff einfach auch damit mal angetrieben werden kann und das dann nochmal ein Riesenschritt ist in Richtung Umweltschutz, weil dann einfach wirklich Null Emission äh, denkbar ist. Also das, da wird sich sicher sehr, sehr viel bewegen. Ähm, ja, Themenkreuzfahrten sind sowieso schon länger ein Trend, ich glaube, das wird bleiben das sind so die 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 großen Schritte, die ich sehe. Es wird sicher noch interessant werden, da traue ich mich keine Prognose, interessant werden, was Destinationen und Fahrtrouten angeht, weil durch die vielen neuen Schiffe es immer schwieriger wird, für die Reedereien, ja noch Häfen zu finden, wo sie noch anlegen können, wo nicht sowieso schon drei oder vier oder fünf andere Schiffe sind. Das wird interessant und eine Tendenz ist da ja schon erkennbar, die Reedereien bauen ihre Privatinseln aus und bauen immer neue Privatinseln und engagieren sich zum Teil auch in Touristikunternehmen an Land, um sich quasi Zugang zu, zu Häfen und sowas zu sichern. Also da, das wird sich eine ganz spannende Entwicklung, wo fahren die Schiffe hin? Oder wird es einen Trend geben, dass man sagt, Schiff allein ist schon das Erlebnis und nimmt einfach mal bei sieben Tagen nicht mehr fünf Landgänge, sondern nur noch drei und macht mehr Seetage, damit die Leute ihre Zeit auf Schiff verbringen, weil man gar keine großen Möglichkeiten mehr hat, an Land zu gehen, weil einfach zu viele Schiffe da sind. Das wird eine ganz spannende Entwicklung, glaube ich. Da bin ich sehr neugierig drauf.
1: Derzeit wird ja sehr viel über Klimaschutz gesprochen und natürlich äh, ist das ein Thema, das auch die Kreuzfahrtschiffe betrifft. Äh, könntest du dir denn vorstellen, dass, dass jetzt immer mehr Passagiere sagen, äh, nö, ich gehe nicht mehr auf Kreuzfahrtschiffe, weil das ist mir zu klimaschädlich oder ich gehe nur dann auf so ein Schiff, wenn es eben mit LNG oder was auch immer
0: äh, angetrieben wird, aber eben nicht mit Schweröl. Könntest du dir vorstellen, dass es da einen Trend gibt? Also der Radikalität nicht. Ich glaube aber schon, dass das Thema als solches zunehmend eine Rolle spielen wird, die Leute sich zunehmend Gedanken drüber machen und vielleicht, ich, ich glaube nicht, dass sie davon die grundsätzliche Entscheidung abhängig machen, ob sie auf Kreuzfahrt gehen oder nicht. Wer eine Kreuzfahrt machen will, der wird die auch machen. Vielleicht wird es aber einfach ein besseres Verkaufsargument für die Reedereien sein, wenn sie umweltfreundlichere Schiffe haben, dass die Leute bereit sind, vielleicht einen Euro mehr zu zahlen oder tendenziell, einfach wenn sie die Wahl haben, lieber auf ein, ein modernes Schiff gehen, das mehr für den Umweltschutz tut, für den Klimaschutz tut, als vielleicht eine Konkurrenz, die da weniger macht. Und äh, da wird sich sehr viel tun. Also wir haben jetzt eben die ersten Schiffe mit LNG, die ja, was äh, das Thema äh, Luftschadstoffe angeht, ein großer Schritt nach vorne sind. Wir werden vielleicht irgendwann mal synthetisch generiertes LNG haben, das dann vielleicht aus nachhaltig gewonnener Energie wirklich auch klimaneutral, äh, abgesehen von den Luftschadstoffen, die LNG schon nicht mehr ausstößt, ähm, hat und das Thema Brennstoffzelle kann irgendwann kommen, wo ich dann auch emissionsfrei fahre, vorausgesetzt ich habe immer diese äh, klimaneutrale Energie, die ich zur Produktion des Treibstoffs brauche. Ähm, also da wird es in Zukunft einfach relevante Angebote auf dem Markt geben und dann wird es einfach auch eine gewisse Gruppe von Menschen geben, die sagen, jawohl, ich möchte auf dem umweltfreundlichen Kreuzfahrtschiff fahren und nicht auf dem anderen. Insofern sehe ich da schon einen Trend, aber jetzt nicht in der Art, dass die Leute sagen, ich lehne Kreuzfahrt ab und fahre nicht auf Kreuzfahrt, weil, ähm, weil äh letztendlich ist… Das Thema ja auch in der, äh, im, im, wenn du Urlaub machst, hast du ein so ähnliches Thema, äh, ja, in jeder Art von Urlaubsform. Insbesondere, wenn du dich ins Flugzeug setzt, äh, ist das noch viel dramatischer. Insofern, glaube ich, ist es nicht die Entscheidung für oder gegen Kreuzfahrt, sondern eher Entscheidung für umweltfreundlichere Schiffe.
1: Also ich bin sehr gespannt, was sich da entwickelt, gerade im Thema
0: Umweltschutz ähm,
1: und hoffe natürlich, dass sich da viel entwickelt. Ich glaube aber auch, dass, dass dass sie da im Zugzwang sind und dass da auch viel passieren wird. Schauen wir mal. Ähm, gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Ich muss nur noch unsere Abschlussmusik finden. Da ist sie. Guck mal. <lacht> Ach, ist sie schön. Und wenn Sie uns äh, gerne unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun. Wir haben da was für Sie eingerichtet auf unserer Homepage. Nennt sich Steady. Da können Sie uns einen regelmäßigen Betrag zukommen lassen, wenn Sie wollen. Oder Sie können auch Sponsor werden äh, der Folgen. Äh, gucken Sie einfach mal, wie das so funktioniert. Und äh, wir freuen uns wirklich über jeden Beitrag und äh, sagen auch an dieser Stelle einen herzlichen Dank an all diejenigen, die das jetzt schon machen. Und wenn Sie noch nicht dabei sind, machen Sie doch mit. <lacht> Franz, ich wünsche dir nicht, genau so. noch ein... Äh, Schönes Restwochenende. Wir zeichnen gerade am Wochenende auf und ähm, ja, und hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Mit ja, einem genau. neuen Thema, mit einem neuen ja. spannenden Thema. Bist du wieder unterwegs oder weißt du ich, noch nicht? Oder?
0: Ehrlich gesagt habe ich im Moment gar nicht den Überblick, über was wir die nächste Folge <lacht> machen werden. Aber wir werden irgendein spannendes Thema haben, da bin ich mir Auf
1: sicher. jeden Fall. Das ist uns in den letzten sechs Jahren immer gelungen und das wird uns auch in den nächsten sechs Jahren so gelingen. Und auch in den nächsten zehn Jahren. Auch noch mal ein herzliches Dank für die Frage an Christian Zimmermann aus der Schweiz. Und wenn Sie Fragen haben, immer gerne einfach uns zuschicken. Und wenn es eine interessante Frage ist, dann antworten wir da sehr, sehr gerne drauf. Oder wenn Sie ein Thema uns vorschlagen möchten, auch kein Problem. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao. Servus.